1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Die musikalischen Jahresrückblicke. Wir sind mittendrin, haben schon ein paar Gäste gehabt. Heute wird es dann musikalisch ein bisschen lauter, weil zu Gast ist Michael Leopold von Sky, der bekanntlich eine Vorliebe für Punkrock hat. Hallo Leo. Andy, ich freue mich, hallo. Ja, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal zusammen gemacht, diesen musikalischen Jahresrückblick, wo du deine Lieblingssongs präsentierst. Und äh, ich würde vorschlagen, wir reden erstmal ganz allgemein über das Musikjahr 2023. Wir versuchen ja immer so Überschriften zu finden dafür. Manchmal gibt es vielleicht gar nicht passende, weil nicht alle Sachen, die da landen, irgendwie einen Zusammenhang haben. Aber äh, hat das Musikjahr 2023 denn für dich äh, irgendein übergreifendes Thema gehabt? War es für dich ein gutes Musikjahr? Hast du viel Musik gehört? Äh, hast du zu viel Arbeit gehabt und bist nicht dazugekommen? Wie ist das gelaufen? Nein, ich habe tatsächlich, ich bin
0: geneigt zu sagen, wie immer, sehr viel Musik gehört. Ähm, bei mir läuft ja auch, wenn ich ganz klassisch Büroarbeit mache, auch im Hintergrund immer irgendeine Platte. Ähm, ich würde sagen, wenn ich eine Überschrift wählen dürfte für 2023, würde ich sagen, die Liebe zu den Festivals neu entdeckt. Ähm, ich war in Münster auf dem Wayne Stream und das war natürlich auch, aus meiner Sicht ein begnadetes Lineup up und ähm, war in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel auf Festivals oder gar nicht mehr auf Festivals unterwegs, weil ich ja eigentlich immer ein Fan der, der Club-Konzerte bin. Ähm, aber das Wainstream, muss ich sagen, das hat mich richtig angefixt und ähm, ja, ich gucke auch schon aufs, auf die Running Order, die gibt es ja noch nicht, aber aufs Lineup up ähm, fürs nächste Jahr und wenn es irgendwie zeitlich machbar ist, werde ich wieder am Start sein.
1: Was macht denn das Festival für dich so besonders? Weil es ist ja jetzt nicht gerade in der Nähe von München. Nein, ich habe es
0: mit einer Geschäftsreise verbunden. Ähm, ich finde, es hat eine tolle Größe. Und es war natürlich einfach von den Bands, ähm, ja, einfach für mich persönlich perfekt besetzt. Team Scheiße, Flatliners, Touche Amore, Interrupters, Rancid, Frank Turner, Do Nots. Also das war schon ein absolutes Highlight. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, ich werde wiederkommen.
1: Ja, dann schlage ich vor, wir stürzen uns mal rein in deine Playlist, die du uns äh, geschickt hast. Und Gerne. beginnen mit dem ersten Song auf der Liste. Die Band heißt The Mavs und das Stück Dead in the City.
2: How many people does it take to make a mess?
1: Und zwar Dead in the City von The Maps, Und das Schöne ist, wenn ich diese Jahresabschlusssendungen mache, ich lerne ja auch immer wieder neue Bands kennen. Die zum Beispiel haben ja gar nichts gesagt. Jetzt habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Ist vielleicht nicht so schlimm angesichts der Tatsache, dass sie noch nicht so viel veröffentlicht haben. Das sind Lilly und Louis aus Essex. Die haben ein Demo und drei EPs produziert. Okay. Ähm, Broken Britain Teil 1 und Teil 2 gibt es. Gelten als explosive Liveband. Hast du vielleicht schon gesehen. Kannst was zu sagen? Ähm, befassen sich viel mit dem Thema soziale Ungerechtigkeiten und werden produziert von Frank Turner, der zu dem Thema ja auch ganz gut passt und den du ja eben schon erwähnt hast.
0: Absolut. Und äh, über Frank Turner bin ich auf der Maps gestoßen. Ähm, ich habe irgendwo mal ein Interview von ihm gelesen, wo er sie als fantastische Liveband angepriesen hat und da haben wir gedacht, wenn einer der im Jahr gefühlt 500 Konzerte spielt, sagt, das ist eine tolle Liveband, dann muss es so sein. Und ich war total angefixt, weil ich finde, dass es wirklich Punkrock alter Schule, aber irgendwie dann doch ähm, ja in, in die Neuzeit äh, geholt ist. Und ähm, ja, ich finde es brillant. Äh, die Scheiben liefen bei mir rauf und runter. Steht auch als äh, Vinyl hier bei mir im Schrank. Und ja, super Band, kann ich nur empfehlen. Und es war auch tatsächlich so, Andi, weil du sagst, du kanntest sie nicht. Ähm, also jedem, dem ich diese Band empfohlen habe und der reingehört hat, ähm, ja, hat es gefallen und, und alle waren schwer begeistert. Ich bin es auch, absolute Hörempfehlung. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, gehen sie nächstes Jahr sogar mit äh, NoFX auf die auf deren Abschiedstour. Also sie sind wieder in Europa zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, Sie spielen zum Beispiel im Frühjahr in München. Also ich gehe davon aus, du wirst hingehen.
0: Man wird mich vermutlich dort sehen.
1: <lacht> ja, wenn
0: es denn zeitlich, zeitlich möglich ist. Du weißt ja, im Hauptberuf haben wir doch alle noch einen anderen Job, außer Musikkritiker zu sein. Und insofern, ja, aber wenn es irgendwie geht und wenn es irgendwie passt, dann werde ich am Start sein.
1: Ja, ja. Hast du sie denn schon live gesehen oder wäre das dann das erste nein. Mal?
0: Nein, ja. das wäre das erste Mal.
1: Weil äh, Explosive Live Band, das ist ja jetzt äh, eine Band, die äh, nur zu zweit auftritt. Und da würde mich dann auch mal äh, interessieren, wie die das transportieren auf die Bühne. Ähm, Energie kann man ja viel äh, verbreiten, aber zwei Leute sind natürlich äh, eingeschränkt. Aber sagen wir mal, seit den White Stripes ist das ja eigentlich gang und gäbe geworden oder ziemlich häufig, dass äh, Leute so zusammenarbeiten. Das wäre jetzt meine Antwort auf deine Einlassung gewesen. <lacht> okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Stück, das du ausgesucht hast. Eine Band aus Schweden namens The Hives und hier ist Bogus Operandi. <lacht> Das war Bogus Operandi von den Hives. Im Gegensatz zu den Mevs keine Newcomer. Die gibt es seit 1993. Das erste Studioalbum ist erschienen 1997. Das äh, neueste Album, The Death of Randy Fitzsimmons, ist äh, das sechste in ihrer Karriere. Vorher eine Pause von elf Jahren aber durchaus eine erfolgreiche Band, vor allen Dingen in ihrer Heimat in Schweden, haben sie zwei Nummer-eins-Alben hingelegt, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien, zwei ihrer Alben in den Top Ten gelandet. Und wenn wir über explosive Live-Bands reden, da gehören die auch dazu. Und sie machen das allerdings in Form vollendet, immer in sehr ordentlichen Anzügen.
0: So ist es und so war es auch dieses Jahr. Und äh, ich fange mal bei der Platte an. Ich habe sie mir tatsächlich eigentlich so eher aus alter Verbundenheit geholt, ohne vorher mal reinzuhören und hatte nicht zu große Erwartungen und war dann wirklich total begeistert. Also ein herausragendes Comeback, wie ich finde und ähm, Michael Huber, glaube ich, kennt es ja auch ähm, aus unserem äh, Kollegenkreis und Hubi hört ja auch unsere Musik und wir haben gesagt, komm, heiß da gehen wir hin und ich glaube, ihm ging es ähnlich wie mir. Ähm, wir haben so nicht so wirklich gewusst, was kommt jetzt nach so langer Pause und nach dem ersten Song und nachdem die Halle schon explodierte, haben wir uns angeguckt und ich meinte nur zu ihm, boah, so gut hatte ich sie nicht in Erinnerung und er so, boah, mir geht's ähnlich und wir waren echt geflasht, Es war ein Monsterkonzert und ja, ich liebe ja auch diese leicht arrogante Attitüde wenn er dann zwischendurch mal sagt, Mission Munich is nearly completed and I guess it was a big success. <lacht> ich, ich, ich liebe das. Und ja, fantastische Band.
1: Und ich bereue es nicht, das Album ohne vorher reinzuhören gekauft zu haben. Ja, ich finde es ganz interessant, weil man hört es an. Und die erste, Fra also das Erste, was man feststellt, ist eigentlich alles wie früher. Und die zweite Frage, die man sich dann natürlich aber auch stellt, warum zur Hölle hat das elf Jahre gedauert? Ja, das,
0: das habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, man müsste sie selbst fragen. Ähm, Fakt ist, sie haben kein bisschen äh, Dynamik und Energie eingebußt. Vielleicht hat ihnen äh, diese Pause auch gut getan. Äh, Howling, Pelle, Almquist ist nach wie vor einer der besten Frontmänner dieser Welt. Also das ist einfach live, das ist Weltklasse. Sie könnten für meinen Geschmack noch einen Tick länger spielen, sie sind dann schon immer so eine Stunde 15 relativ zügig am Ende, aber wie gesagt, das ist das ist echt großes Kino und ich war schwer begeistert und äh, deshalb wollte ich sie auch in diese Jahresplaylist
1: definitiv äh, reinhiefen und mit dabei haben. Ja, also die Live-Empfehlung kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe die auch, ich kann gar nicht sagen, wie also mindestens zwei oder dreimal gesehen an unterschiedlichen Orten, auch teilweise im Vorprogramm von größeren Bands, aber die kommen auch einfach immer gut an. Also da kann ja, sich absolut. niemand entziehen.
0: Ja, und äh, München hat ja ab und an auch durchaus mal ein verhaltenes Publikum. Aber an dem Abend, muss ich echt sagen, ist, ist das Ding explodiert und äh, Stimmung war sensationell. Ja, tolle Band, tolles Konzert ähm, für mich. Ja, in Anführungszeichen, das kam weg schlechthin in 2023.
1: Ja, weil die nächste Band, die hat kein Comeback hingelegt, die waren äh, einigermaßen regelmäßig ähm, mit ihren äh, Plattenveröffentlichungen und das schon seit sehr langer Zeit. Auch keine Newcomer, hier sind Rancid mit Tomorrow Never Comes. <Musik> Tomorrow Never Comes von Rancid aus Berkeley in Kalifornien. Seit 1971 gibt es die. Das neue Album ist das zehnte 91,
0: 71, so alt sind sie noch nicht.
1: 91, 91 habe ich 71 gesagt. Ich ja. habe
0: 71 gesagt, aber Sorry. so alt bin <lacht> nur ich, an die. Ja,
1: Okay. Also, das zehnte Studioalbum nach äh, sechsjähriger Pause, aber da war natürlich Corona zwischendrin, man muss inzwischen sagen, ihr bester Markt ist Deutschland. Das Album war Nummer 12 in den Charts. Aber der große Klassiker, das war die, der Anlass, wie ich mit der Band vertraut geworden bin, war And Out Come The Wolves im Jahr 1995. Eine Platte, die mittlerweile eine Platin-Auszeichnung in den USA bekommen hat, weil sie sich offensichtlich immer noch sehr gut verkauft. Aber gerade im Vergleich dazu finde ich, die neue Platte ist ein bisschen wütender und ruppiger und nicht so sehr zum Mitsingen würdest du zustimmen? Ja,
0: ja, mitsingen kann man schon, aber geht tatsächlich wieder mehr in Richtung der ersten beiden Album, Album uh, Rancid und Let's Go. Ähm, ja, ich liebe die Band einfach, habe sie auch nie aus den Augen verloren, ähm, habe tatsächlich auch wirklich jedes Album zu Hause stehen. Nicht jedes ist, ist so brillant wie An Outcome, uh, The Wolves, aber das Neue hat mich äh, extremst angefixt. Ich habe sie live auch gesehen, Thema Wainstream, da haben sie gespielt, das, das war toll, haben, haben auch äh, viele, viele alte Sachen gespielt. Mir gefällt und ist eine Band, ja, ich finde mal, wenn man auch äh, jüngeren Leuten, die sich mit dieser Art von Musik äh, beschäftigen, ähm, natürlich auch immer mit auf den Weg geben sollte, Tim Armstrong, Matt Freeman, ehemals Operation Ivy, auch eine stilprägende Band, ähm, die nicht viel veröffentlicht hat, aber das, was sie veröffentlicht haben, war, war brillant. Ähm, insofern reinhören und begeistert sein.
1: Was ich bei denen halt ganz interessant fand, ist, dieses And Outcome The Wolves war ja wirklich auf einem relativ breiten Level äh, eine Art Durchbruch. Und sie haben sich aber, ich vermute mal, relativ bewusst dafür entschieden, nicht konsequent poppiger oder wie immer man das nennen will, kommerzieller zu werden, sondern haben immer wieder so Schritte gemacht, wie mit diesem neuen Album, mehr zurückzugehen zum Ursprung, womit sie natürlich, sagen wir mal, äh, an der breiten Masse dann äh, auch schon, ich vermute mal, auch ein bisschen absichtlich vorbeiarbeiten. Ja,
0: also ich glaube, am Ende davon muss ja jeder seine Miete und, und seine Rechnungen bezahlen. Ich glaube, da müssen sie sich keine Sorgen mehr machen. Nee. Aber wenn man Tim Armstrong, Lars Fredrickson, Matt Freeman und auch äh, den neuen Schlagzeiger, neuen, in Anführungszeichen, Steineck hat, äh, wenn man die Jungs so anguckt, dann, dann glaube ich, ist schon klar, dass die wirklich das machen, äh, worauf sie Bock haben, und dass die sie nicht verbiegen lassen und das ist wirklich old school und ähm, ja ich bin bei dir das sind das sind punks in Anführungszeichen durch und durch und äh, das hört man auch auf der neuen auf der neuen Scheibe die ich wie gesagt sehr sehr gelungen finde und da ich ja ein totaler Fan äh, des Let's Go Albums bin ähm, hat mich diese Scheibe in diesem
1: Jahr äh, total und sofort abgeholt dann machen wir weiter mit einer Band aus Deutschland, die heißt Pasco und hier ist Himmelhunde. Das war Himmelhunde von Pasco, Da sind auch schon absolute Veteranen, gibt es seit 1998 aus Gimweiler in Rheinland-Pfalz. Und äh, falls ihr nicht genau wisst, wo das ist, das liegt zwischen Ida-Oberstein und Saarbrücken an der Grenze zum Saarland. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, wo das ist bei uns in der Palz, sagt man, das ist Hinne draus. <lacht>
0: Ja, so ist es wohl. Ja, äh du, du kennst ja meine, meine Liebe zu Turbo und generell auch ja. zum deutschen Punk. Turbo Start hat 2023 nichts veröffentlicht. Insofern muss ich mir umgucken und bin aber oder musste gar nicht lange überlegen. Ich war extrem begeistert von von Sieben, dem neuen Album äh, von Pascoe. Ähm, ich kenne sie und, und höre sie tatsächlich seit Scheibe 1, Richard Nixon, Disco-Pistole, ähm, alles muss kaputt sein, etc. Ähm, und dann war ja 2014 definitiv mit Dine der Party ähm, eine Scheibe am Start, wo alle gesagt haben, boah das, das können sie nicht mehr toppen. Dine der Party ist ein unfassbar gutes Album. Und ja, ich war auch gespannt, was kommt. Äh, Jade hat mich ist okay, mag ich, aber hat mich jetzt nicht so weggehauen und weggeflasht, aber sieben ist wieder mega gelungen und eine absolute Hörempfehlung. Und wer die Band noch nicht kennt, auch mal live gucken, das ist sensationell.
1: Kannst du denn festmachen, wenn du sagst, die eine Platte hat bei mir gefunkt, die andere nicht? Woran das liegt? Das ist schwer, ne? Das ist immer schwer. Kannst du es im Umkehrschluss bei, bei deinen Bands? Ja, wahrscheinlich auch nicht immer, ja. aber äh, ich glaube ich glaube schon, dass äh, ich jemand bin, der äh, Wert auf Songwriting lebt, legt und ähm, das ist dann doch am Ende was, was, äh, was für mich äh, wichtig ist. Und mit Songwriting meine ich, das was hängen bleibt.
0: Ja, aber das ist, ist, ist beispielsweise jetzt auf sieben sowieso so, wo, aber das ist bei Pasco eigentlich immer, dass es sich äh, lohnt, mal genau hinzuhören, was die da eigentlich singen. Ähm, ist halt auch eine Band und wir waren gerade bei Rancid, wo du halt weißt, die machen definitiv das, was sie wollen. Und sie machen es, weil sie komplett dahinter stehen. Auch die lassen sich nicht verbiegen. Ähm, ich glaube, das sind im positiven Sinne Sturköpfe, die, die, die ihre Musik machen und nichts anderes. Und äh, ja, ein tolles Album. Also von dem Album hätte ich tatsächlich jeden Song auf die Playlist geben
1: können und... Äh, ich wäre mit meiner Auswahl immer zufrieden gewesen. Okay. Ähm, was ich äh, ganz interessant fand äh, beim, äh, beim Nachstöbern, äh, es gibt äh, offensichtlich, ich muss ich zugeben, ich habe mir da noch nie große Gedanken darüber gemacht, aber ähm, offensichtlich eine Unterscheidung zwischen deutschem Punkrock und äh, Deutschpunk. Und äh, im, im Sinne Den von. Das erklärst du mir jetzt. Ja, das äh, ich habe gedacht, vielleicht kannst du mir das erklären. Aber äh, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass es so die. Unterscheidung ist zwischen... Hosenärzte und dem Rest, oder wie? Ja, also die Hosen plus alle Nachahmer, die es da gibt, und das sind ja Millionen, <lacht> gefühlt. Genau, und äh, und der Rest, ich meine, äh, ich finde zum Beispiel, dass äh, Pasco, und das wäre das, was mich dann auch so ein bisschen an Turbo Turbostart erinnert, vor allen Dingen diesen Gitarrensound haben, der... Ähm, der ja eher, also ich würde sagen, ein bisschen mehr in wave äh, Postpunk beeinflusst ist, als, sagen wir mal, ähm, Sex Pistols. Ja, ich, ich bin ja
0: sowieso, äh, jetzt, wenn wenn du über Deu über die deutschen Bands sprichst, ich bin halt so in dieser Ecke, Turbostart, Pasco, mhm. Düsenjäger, ähm, das sind so meine Bands aus Deutschland, logischerweise Team-Scheiße äh, neuerdings, in Anführungszeichen neuerdings, seit zwei, drei Jahren oder zwei Jahren. Ähm, sensationelle Band. Ähm, das ist so meine Richtung. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, er möge es mir verzeihen, ähm, der große Liverpool-Fan, aber ich war nie der, der große Hosen-Fan. Das war alles okay, aber ich bin kein Hosen-Fan, wenn ich ehrlich bin. Ja. ja. Jetzt, Jetzt habe ich wahrscheinlich ja. ganz viele ganz viele Fans verprellt und viel, viele Leute vor den Kopf gestoßen. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, die toten Hosen, das ist da, hier kommt Alex und so, das sind schon Klassiker, ja. aber, aber das neue, die neuen Sachen, das ist mir da, es wird ja oft die Frage gestellt, ist das noch Punkrock? Ähm, ja. Die Jungs sind sicherlich Punkrock in, in, in Reinkultur, ohne Wenn und Aber, da würde ich nichts wegdiskutieren wollen, aber mich haben sie tatsächlich so in den letzten Jahren nicht mehr abgeholt. Aber wie gesagt, Campino magst mir verzeihen, der große Liverpool-Fan. Ich freue mich immer, wenn er zum Interview kommt.
1: Also er ist vermutlich weder auf dich noch auf mich angewiesen in seinem Publikum, weil vermutlich, er genug anderes. <lacht> aber es, ich meine, es ist ja auch vollkommen legitim. Ich würde schon sagen, dass das, was die Toten Hosen auf ihren ersten vier, fünf, sechs Platten gemacht haben, ähm, das fand ich damals auch richtig gut. Aber mich haben sie halt inzwischen auch verloren. Also Tage wie dieser ist nicht das, was ich jeden Tag hören will. Das hast, jetzt du <lacht> das hast jetzt du gesagt. <lacht> ja, ich würde sogar noch mal sagen, aber stattdessen hören wir lieber Musik. Hier ist Tränen mit Mitten ins Gesicht. Das war mitten ins Gesicht von Tränen eine Indie-Pop-Band aus Chemnitz, Newcomer 2023, eine Zweier-Band aus der Sängerin Gwen Dolin und kraftclub gitarrist äh, Steffen Israel. So Mixtur bin ich auch auf die Band gestoßen. Ja, äh, da, dachte ich mir. Äh, äh, eine Mixtur aus Indie-Pop, Neue Deutsche Welle, Punk, habe ich gelesen. Siehst du das auch so? Ja, ich, ich wollte jetzt einfach
0: auch mal, weil ich das Album wirklich hervorragend finde, ich wollte auch mal zeigen, weil ähm, ich habe immer nach den nach den äh, Podcasts mit dir die Leute darauf angesprochen, hast du wirklich nur Punk und jetzt wollte ich so wollte ich quasi mal zeigen, dass, dass auch ein bisschen was anderes noch im Regal steht. Und das ist übrigens eine Platte, da hat Julia, meine Frau, gesagt, das ist eine der wenigen Bands äh, von dir, wo ich mit aufs Konzert gehen würde. <lacht> Weil sie es auch extrem gut findet und auch meine Töchter äh, stehen total drauf. Äh, Heavy Rotation, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment auch bei uns zu Hause. Ähm, tolles Album, Haare eines Hundes, absolute Hörempfehlung. Aber alles, was ich hier abliefer, ist eine absolute
1: Hörempfehlung, wie du weißt. Ja, schon klar, aber es ist äh, sozusagen die Schnittmenge für, äh, für eure Familie. Das ist ja auch wichtig.
0: Ja, korrekt. Ja, Wobei ja. meine Mädels auch Turbostart-Fans sind und auch mal gerne die härteren, härteren Sachen mithören. Beide Mädels auch lieben die Interrupters. Also so in die Richtung geht es auch bei denen. Ähm, aber Julia ist jetzt nicht so begeistert von meiner <lacht> Musik, aber bei der Band da ist sie am Start, da ist sie mit dabei.
1: Das ist sehr gut, weil die erste Tour ist im Frühjahr, habe ich gelesen. Also dann äh, seid ihr wahrscheinlich alle am Start. Ja, ist schon
0: ausverkauft. Ich war spät okay. dran.
1: Okay. Ähm,
0: aber ich muss mal ein paar Quellen anzapfen. Irgendwie werden wir, schon noch, ja. werden wir schon noch zumindest auf der Toilette oder so einen Platz finden.
1: Ja, ja ich, hab, ähm, ich muss zugeben, es ging an mir vorbei, aber ich habe gesehen, Platz 20 in den deutschen Charts ist äh, für so ein Newcomer-Projekt äh, äh, ist das natürlich sehr gut, wobei die kraftclub verbindung natürlich hilft. Das ist ja, klar. ja, aber
0: ich denke es tatsächlich.
1: Hast du es dir mal bewusst angehört? Ich finde es ja. echt richtig cool, richtig, richtig cool. Ja, und jetzt machen wir weiter mit einem, der ist nicht zum ersten Mal im Frühjahr auf Tour, der ist irgendwie immer auf Tour. Hier ist Danko Jones mit Good Time. Das war Good Time von Danko Jones. Seit 1996 musikalisch aktiv. Die erste Platte im Jahr 2002 veröffentlicht. Das neue Album Electric Sounds ist Nummer 11. Und Danko Jones ist wirklich vorbildlich. Trotz Corona zuverlässig alle zwei Jahre eine neue Platte veröffentlicht. Dann vielleicht mal nicht so viel getourt wie sonst immer. Aber Danko Jones, ein Grenzgänger zwischen Hard Rock und Punk. Und wenn wir jetzt dann von großmäuligen Bühnenauftritt <lacht> und von Pelle Alppppist reden. Danko Jones muss irgendwie sein äh, Bruder im Geiste sein. Korrekt. Ähm, man kann ja auch, und das ist sicherlich ein
0: berechtigter Satz, auch mal sagen, wie eine neue Danko Jones hört sich doch eh alles gleich an. Ja. Ist vielleicht nicht ganz falsch, aber ich liebe es einfach. Ich finde, das ist rotziger Rock'n'Roll. Live sowieso mega. Und tatsächlich habe mir auch das die letzten beiden Alben äh, Power Trio, und Electric Sounds äh, haben mich wieder extrem gecatcht. Ähm, zwischendurch war ich mal, ich will jetzt nicht sagen, weg, aber ja, war es okay. Aber die letzten beiden Alben, die haben mich wieder richtig angefixt und äh, ja, ich mag das. Schöne also schöne, schöne, Attitüde auch
1: auf der Bühne. Alles <lacht> gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also auch immer eine Live-Empfehlung und ähm er ist halt einer, der hat seinen Stil gefunden inzwischen und die Varianz ist dann nicht mehr so groß von dem, was er auf seinen äh, Platten äh, präsentiert. Aber das wirft man ja ACDC und hat es Motorhead halt auch nicht vorgeworfen. Also bitte, oder den Ramones. Absolut. Ich meine, textlich ist es jetzt auch nicht komplett abwechslungsreich,
0: was es da so von sich gibt. Aber ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass er in seinen ersten, äh, in den frühen Bandjahren ähm, noch nebenbei in einem Sexshop in, in Toronto gearbeitet hat. Ähm, vielleicht erklärt das auch äh, viele Textzeilen.
1: Aber das Lustige ist ja dieser Gegensatz aus diesem Großmäuligen und ähm, die, dieses äh, angeberische ähm, äh, Sexprotzige, das er vor allen Dingen in, bei seinen ersten Platten hatte. Er ist ja dann, wenn er nicht auf der Bühne steht, sowas wie der Szeneintellektuelle, der Kolumnen über seine Liebe zu Metal schreibt und mhm. äh, auch sehr viel über Dinge nachdenkt, das also, sagen wir mal, er ist ein sehr viel, eine sehr vielseitige Persönlichkeit. Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, das eine schließt ja auch das andere nicht aus.
0: Und ähm, ich gucke ihn einfach auch sehr, sehr gerne live, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, weil halt immer auch extrem viel Energie mit dabei ist. Auch ähnlich wie bei den Hives, so ein bisschen rotzige, arrogante Attitüde. Cool, ich mag das. Ist ja ein schmaler Grad oft, aber
1: bei den beiden Bands ähm, funktioniert es hervorragend. Nächstes Stück, das du ausgesucht hast, das ist äh, Off mit Schlafgut. Das war Schlafgut von Betterov, ein Künstler, der seit 2019 aktiv ist. Voller hat, hat, hat mich sehr beeindruckt. Was er geschafft hat, seit 2019 zu veröffentlichen, ist 16 Singles, zwei EPs und ein Album. Der Mann heißt eigentlich Manuel Bittorf, kommt aus Bad Salzungen in Thüringen und schwebt irgendwo auch zwischen Indie-Pop und äh, Punk. War schon auf Tour mit Gaslight Anthem im Vorprogramm. Und sein Debütalbum Olympia ist gleich auf Platz 5 der deutschen Charts gelandet. Also ähm, der hat ein großes Publikum gefunden inzwischen. Toller Musiker, Klavier, Violine, Gitarre,
0: ähm, singt herausragend gut. Auch da wollte ich nochmal zeigen, dass, dass die Bandbreite bei mir zu Hause doch ein kleines Stück größer ist als, als vermutet. Auch eine Band übrigens und Songs, die familienkompatibel bei uns sind. Ähm, ja, ich habe ihn leider gestern Abend verpasst. Ich weiß nicht, wann wir ausstrahlen für alle, die gestern nicht zuordnen können. Sonntagabend war in München in der Muffathalle. Ich musste leider arbeiten, ich hätte ihn wahnsinnig gerne gesehen, ähm, denn ich habe ihn live noch nie spielen sehen dürfen, habe aber wirklich nur das Beste, nur das Beste gehört und ich werde die nächste Chance dann definitiv hoffentlich wahrnehmen und nutzen können.
1: Ja, also das waren die neun Songs, die du für dieses Jahr rausgesucht hast, aber es gab letzte Woche schlechte Nachrichten für alle, die Punk und alle, die Musik mögen und alle, die gute Songschreiber und Sänger mögen. Shane McGowan, der Sänger der Pokes, ist äh, leider verstorben im Alter von 65 Jahren. Über die Pokes haben wir hier bei Musikradio 360 schon mal eine gesamte Sendung gemacht. Die gibt es also im Feed zu finden, wenn ihr da suchen wollt. Aber zum Gedenken an Shane McGowan haben wir hier noch ein Stück zum Abschluss der Sendung, nämlich Fairy Tale of New York.
2: You promised me Broadway was waiting for me You were
3: handsome, you were pretty queen of New York City When, When the band, band finished playing,
2: playing, they held out the more Sinatra was swinging all the trunks they were singing We kissed on a corner, corner, then danced through the night The boys of the Anvil like Pini Choir were singing,
3: go away by And
2: the bells are ringing out for Christmas Day
3: Someone.
2: Well, so could anyone You took my dreams from me When I
3: first found you I kept them with me, by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you We're getting out for, for
2: Christmas Day. Christmas Day.
1: Das war Fairy Tale of New York von den Pokes zusammen mit äh, Kirsty McCall. Shane McGowan und Kirsty McCall inzwischen beide leider äh, beide verstorben. Äh, Kirsty McCall schon vor längerer Zeit. Bei einem Badeunfall ist sie von einem Motorboot überfahren worden. Und äh, Shane McGowan jetzt, äh, naja, sagen wir es sagen mal so, er hat nicht unbedingt den gesündesten Lebenswandel gepflegt und äh, hat schon seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen äh, zu kämpfen gehabt. Jetzt hat es der Körper nicht mehr mitgemacht, aber Shane McGowan für mich einer der größten Songwriter überhaupt. Absolut, ein
0: absoluter Poet. Ich wollte zu seinen Ehren auf alle Fälle quasi diesen Song als als Rausschmeißer mit in die Show nehmen und man hätte von den Pokes gefühlt 50, 60 Lieder aussuchen können. Ich habe mich für das entschieden, weil das ist der Song, der für immer und ewig mit ihm in Verbindung bleiben wird. Und ja, ich glaube, es ist immer schwer, finde ich, über Menschen zu urteilen oder über, oder, oder Dinge von sich zu geben über Menschen, die man nicht persönlich kannte. Ich glaube, er war einfach einer, der gegen seine Dämonen ankämpfen musste. Das hat er mit Alkohol und Drogen getan. Das war, wer auch die Doku beispielsweise über die Pokes mal gesehen hat, natürlich für den Körper eine Katastrophe. Ich glaube, er war mehrfach Kurz vor dem Tod hat es immer wieder einigermaßen hinbekommen. Und ja, jetzt ging es halt nicht mehr. 30. November 2023, ein, ein trauriges Datum, wie ich finde, für die Musik. Äh, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ein Poet. Und wenn ich zurückdenke an, an meine Jugend, ähm, als ein Klassenkamerad zu mir das erste Mal gesagt hat, hör dir das mal an. Ja, wir waren von den Pokes einfach, ja das war einfach besonders. Und ich glaube, Bands wie... Dropkick Murphys, Flogging Molly und was weiß ich, The Rumfords, äh, The, ähm, The Rumjags, pardon, nicht The Rumfords, The ähm, du, du kannst äh, wahrscheinlich noch viele, viele mehr aufzählen. Die würde es wahrscheinlich in dieser Form so nicht geben, hätte es äh, Shane McGowan und äh, die Pokes nicht gegeben.
1: Ja, die haben sich halt damals tatsächlich getraut, äh, quasi Punkmusik mit äh, Folkinstrumenten zu spielen. Und äh, trotzdem hat ja. Äh, der, der textliche Teil und auch der gesangliche Teil äh, sehr stark nach Punkrock geklungen. Also ähm, das war auch was, was, mir, was mich mit dem ersten Album der, der Pokes schon äh, schon begeistert hat. Was wenn ich auf diese, also du hast jetzt eine Doku angesprochen, ich weiß nicht äh, ob das eine äh, Doku über die Pokes im Allgemeinen Shane, war die, Shane, ja, ich, ist. Shane, ja, glaube ja, ich. Genau. Das war die, ja. die vor zwei Jahren oder so ja, im Kino lief. Ja, genau. Ja, genau. Die, die habe ich auch gesehen und da war ja so ein bisschen der Eindruck, also bei Shane also McCormick... Ich
0: sagen, nicht korrekt ausgedrückt, im ja. Endeffekt ist es ja mehr eine Doku über ihn,
1: ne, über sein genau, Leben. Ja, aber, genau, ja. Ja. aber dann meinen wir den gleichen Film, deswegen, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ähm, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass er als eigentlich Londoner, der war Teil der 77er-Punk-Szene in London, ähm, dann zum Vorzeige -Ihren überhaupt und schlechthin geworden ist mit den Pokes, ich hatte manchmal den Eindruck, er, er, er glaubt, er muss einfach dem Klischee entsprechen und das wäre sein Job. Und äh, das hat ihm gesundheitlich nicht gut getan. Ich muss auch sagen, ich habe die mal äh, auf der Tour von, ähm, äh, nach Epashet äh, 4 from Grace for God ähm, äh, gesehen, live. Es muss so 89 gewesen sein. Und da habe ich dann schon gedacht, puh, also geht nicht mehr liebe, viel, ne? hast du gedacht. Ich, ich, ich liebe die Platten, aber live ist das nicht gut. Ja, ich habe ihn auch mal live erlebt. Ich kann gar nicht mehr
0: erinnern, welches Jahr es war, aber das war auch nichts, wenn man ja. ganz ehrlich ist. Aber ja, er war halt einfach, wie gesagt, er war ja eigentlich kaputt, ne? Und er war sehr früh in jungen Jahren kaputt. Ich meine, die Zähne oder die, die nicht vorhandenen Zähne, wie immer man es ausdrücken, mag, man äh, ja auch Sinnbild dafür. Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist ein Poet und es ist einer, der, ja, der nie vergessen wird. Es ist einer der ganz, ganz Großen. Und deshalb wollte ich ihn definitiv noch einmal zum Abschluss dieser Show hier würdigen.
1: Vollkommen zu Recht. Und ich würde auch sagen, die ersten drei Pokesplatten würde ich jedem uneingeschränkt empfehlen. Danach wird es dann... Bisschen schwierig manchmal, aber ja, also die drei sind für mich absolute Klassiker.
0: Ja, korrekt.
1: Na gut, dann war das. Michael Leopolds, Musikjahr 2023. Was erwartet dich 2024? Worauf freust du dich besonders? Ähm, auf dem Januar gleich, weil da
0: starten wir mit ein paar coolen Konzerten. TurboStart ist wieder unterwegs muss dir nicht sagen, dass ich mit dabei bin. Ähm, dann gucke ich mir mal, wieso an, weil äh, Rantanplan spielt auch Vorband und ähm, einer, der ab und zu mal für Rantanplan trommelt, Dende Grüße, ähm, ist mir ans Herz gewachsen und haben uns zufällig auf einem Konzert kennengelernt und haben seitdem wirklich regelmäßig Kontakt. Und da hat er gesagt, du, ich, ich komme da hin, hast Bock? Und ich habe ja, da gehe ich hin. Logisch, machen wir. Und insofern äh, freue ich mich auf Januar. Wir starten da gleich mal ein bisschen durch. Sam M, -M spielen auch noch. Also es ist äh, ein, ein guter Auftakt, ein guter Live-Auftakt in ein neues
1: Jahr. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und äh, alles Gute für 2024. Vielleicht haben wir ja dann wieder ein Musikradio-Date in zwölf Monaten. Andi, wenn du rufst äh, zum Thema Musik, dann bin ich da. Auch dir ein, ein frohes
0: Weihnachtsfest, einen guten Rutsch. Pass auf dich auf, bleib gesund. Und allen Hörerinnen und Hörern natürlich auch äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch und äh, hört immer bitte die richtigen Platten. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Da bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen. Also sage ich nur noch Tschüss bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.